0: Boa noite. Vamos começar, então, mais um estudo do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita. É um estudo minucioso que nós realizamos, o livro de Mateus, já há mais de 10 anos. Desde 2016, nós conseguimos registrar e compartilhar pelo YouTube a, a, as nossas reuniões de estudo. E nós estamos atualmente no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, lendo e analisando a passagem que Jesus caminha sobre as águas. Nas semanas anteriores, nós já entramos propriamente no fenômeno, né? o fenômeno mediúnico, o medianímico, um fenômeno natural, portanto, em que operando é, recursos e conhecendo aspectos das leis naturais que nós ainda não conhecemos, Jesus, então, caminha sobre as águas. Não é este o nosso objeto de estudo na passagem. Não é o nosso foco de interesse, eu vou deixar isso bem claro, principalmente o pessoal que vai estar assistindo posteriormente no YouTube. Não é o nosso foco de interesse entender como Jesus caminha sobre as águas, Entender se ele acaminhou sobre as águas, entender quais as leis em jogo, quais os, os, o efeito físico de manifestação mediúnica em jogo, não é o foco desse estudo. Nós não queremos isso. Nós não temos essa curiosidade. Bom, estou falando por mim também, né? Às vezes alguém tem, mas não é a diretriz do que nós vamos fazer aqui. Ou o que nós temos feito nosso foco é extrair do episódio o nosso o nosso nosso objetivo é extrair da ocasião, da circunstância a mensagem espiritual mais profunda. É isso que a gente quer. Tanto que se por alguma razão algum arqueólogo, historiador ou até a espiritualidade desse a notícia de que essa passagem ela é alegórica, de que é uma narrativa lúdica, literária, mais literária do que literal, ainda assim essa passagem teria valor. entender? Assim como tem outras, se tantas passagens bíblicas que elas são narrativas alegóricas, figurativas. Né? Não existiu, de fato, um dilúvio que cobriu toda a face da Terra. Não da maneira como é narrado, da maneira como a gente entende. Mas, ainda assim, daquela passagem de Noé, se extrai elementos espirituais preciosos, sobretudo para o nosso período de transição é, evolutiva mesmo se dá aqui na passagem. Não vou discutir esse, essa, essa questão. Existem, sim, explicações espirituais na, contidas na obra carriquena, sobretudo no livro Gênesis, perdão, sobretudo no livro A Gênesis e sobretudo no livro dos médiuns, que explicam se tratar de um fenômeno natural, Praticamente todos os eventos que a gente chama de milagrosos e que são contidos na Bíblia. Mas a gente vai focar na questão espiritual. A mensagem espiritual que está ali contida. Nos, nas, nas narrativas anteriores, nos versículos anteriores, no nosso entendimento anterior, a gente já extraiu elementos que são muito preciosos para o nosso dia a dia. Por exemplo, na semana passada. Quando Jesus surge dizendo, afirmando para os discípulos que temiam se tratar de um fantasma, né? quando avistaram Jesus caminhando sobre as águas, ele afirma duas coisas. Tenham coragem, não tenham medo. Resumindo o versículo, né? Resumindo foi isso. Tenham coragem, não tenham medo. Aí a gente discutiu a semana passada a questão da coragem. Dá coragem de sustentar um ponto de vista cristão perante o mundo, sem constranger o mundo. Dá coragem de manter o posto de trabalho, manter-se no posto de trabalho onde Jesus nos situou, de forma serena, esperançosa e otimista da coragem de assumir-se frágil. Nós falamos sobre as nossas fragilidades, nossas dificuldades. Eu confessei algumas minhas. Mas nós falamos de coragem, que é o que a gente mais precisa nesse momento. Coragem da fé. Coragem de ser fiel. Coragem de ser leal a Deus. Aconteça o que acontecer Haja o que houver. Resumimos semana passada? Aí, então, chegamos hoje no versículo número 28 do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, em que Mateus narra o seguinte, Em resposta, Pedro disse, Senhor, se és tu, ordena-me ir a ti sobre as águas. Vamos ler mais uma vez o versículo. Senhor, em resposta Pedro disse, Senhor, se és tu, ordena-me ir a ti sobre as águas. Simão Pedro protagonizou muitas passagens em que ele parece um paradigma do humano trapalhão. Um protótipo do humano trapalhão ele é aquilo que em Minas Gerais a gente chama de manoteiro. Só dava manota, né? Ele dá manota, Jesus dá réplica. Ele dá outra manota, Jesus dá réplica. Caça encrenca com o colega, em encrenca com a Magdala, Caça encrenca com o João, Caça encrenca com o soldado do templo. Então, a gente corre o risco de, de criar duas versões de Simão Pedro. A versão Paulo Esteviana, e a versão bíblica, pelo menos evangélica, né? porque em Atos Apóstolos ele é, o, ele é o Pedro Paulo Esteviano. E não é bem assim. Não existe essa separação tão rígida entre essas duas personas. O Pedro que dava manotas na praia de Cafarnaum e o Pedro que liderou o cristianismo na sua primeira hora. Essa divisão não é tão rígida. Aquele Pedro heróico e diferenciado do Paulo Estevão, ele já aparece, ele já aparece ocasionalmente nos relatos evangélicos, dos quatro evangelhos. E o Pedro, amedrontado e frágil, volta em meia ele visita aquele Pedro do Paulo Estevam. Ele ainda está ali. Estão entendendo? Porque, gente, o que a gente chama de transformação não é um estalo de dedos assim, da noite para o dia. Não é assim. Né? É gradativo. A gente vai se desvencilhando do homem velho e vai assumindo as vestes do homem novo gradativamente, lentamente. Entendeu? Então, essa é uma das passagens em que a gente já pode vislumbrar nos evangelhos um Pedro heróico, um Pedro que representa o protótipo, o paradigma do cristão corajoso e fiel. O cristão, que está dentro de um barco frágil, de madeira e junco, olha só, madeira e palha, num mar revolto, porque apesar de ser tecnicamente, hidrograficamente um lago, mas tinha uma dimensão que parece um mar, né? Um mar revolto, vento e água sacudindo o barco, só isso em si já daria pânico em qualquer um de nós. De repente, no meio da madrugada e no meio da tempestade, ver vê alguma coisa que ainda era mais assustadora. Um homem caminhando sobre as árvores. Esse homem fala, calma, sou eu, Jesus. Aqui Jesus o quê, meu? <risos> É doido? De madrugada eu vou querer saber se é Jesus, se não é, eu vou dar no pé daqui. Vou remar o mais rápido possível para margem. Apenas para quem te quero. Não é? Se eu visse um vulto luminoso andando no meio da água. De noite, gente, eu dava as costas, corria, ou remava três dias sem parar. Até em terra eu remava. Pois ele faz uma afirmativa que só um Espírito estruturado na mais resistente fibra moral faria. Se és tu o Senhor, se é o Senhor, manda que eu saia da segurança desse barco que, embora sacudindo, era mais seguro do que andar nas águas, confere, né? Ou nadar naquelas águas. Se o senhor mandar eu sair da segurança desse barco e afrontar um perigo maior do que este que eu estou vivendo, eu vou. Eu vou. Não é brincadeira, hein? Barco sacudindo. Seria assim, ó. Viver a pandemia é estar num barco sacudindo. Concordo? E se Jesus, do outro lado do Atlântico, lá em Moçambique, lá em Madagascar, onde o pessoal do Fraternidade Sem Fronteira trabalha, se falasse, assim, ó, vem viver a mesma pandemia, só que longe do SUS, longe do plano de saúde. Longe da, da proliferação de farmácias que tem em Uberaba, uma farmácia de frente para outra, né? hospital, médico, farmácia, para todo lado. Vem aqui, aqui para o interior da África onde 7% só da população foi vacinada. E além da da, 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 da epidemia de, de, de COVID, a pandemia de COVID, tem a pandemia de cólera, de, de, de ebola, de febre amarela. Vem Pedro diria assim, se é o senhor que está dizendo para eu sair do conforto de uma pandemia vivido, vivida num grande centro do Brasil, de um país altamente industrializado, e ir viver a pandemia por amor ao próximo numa aldeia do interior da África, eu vou. Acho que agora dá para gente começar a analisar o versículo. Com calma, né? Isso foi uma breve introdução. Só para vocês sentirem o drama dessa passagem. O peso espiritual dessa passagem. Isso aqui, gente, é versículo para seminário inteiro. assim. A gente passar cinco, seis horas só em cima desse versículo. Só vendo a valentia desse homem. Simples, rude, de pouco estudo ou nenhum estudo, esse pescador da, do interior da Palestina, que era a província mais pobre do Império Romano. O grau de valentia desse homem. Então, a palavrinha que nós vamos circular, vocês vão aí na Bíblia de vocês, vão sublinhar, ó, é essa aqui que nós vamos cavar até achar água. Ordena-me. Gente, para discípulo Jesus não sugestiona, não recomenda, não orienta. Isso, quem, quem, a, quem olha com essa perspectiva, é a multidão. Para a multidão, tudo que Jesus está falando, e quando ele se dirigia à multidão, era uma recomendação, uma sugestão, uma orientação. Discípulo não. Com discípulo é ordem. Com discípulo é ordem. É como Pedro se apresenta: né? ordena-me, e eu vou. Quando a gente estudou a personalidade de Pedro, eu não sei quantos versículos atrás, quantos episódios atrás, eu sei que foi na, quando Mateus cita o nome dos doze. A gente viu um por um, lembra? Eu, a gente conversou sobre a, a famosa passagem do Covades, né? Uma passagem que é descrita pela, pela tradição. Ela não está de descrita de uma forma explícita, nas escrituras. É a tradição. Mas uma tradição que depois foi chancelada pela obra de Chico Xavier, sobretudo no livro Antologia Mediúnica de Natal, que tem lá um, um, uma narrativa de Humberto Campos, lindíssima, sobre o desencarne de Pedro. É né? a famosa passagem do Covardes, né? quando Nero começa aquela perseguição, que é justamente a perseguição que a gente estudou algumas semanas, da execução de Paulo, Pedro também é perseguido, né? Só que a, o movimento cristão de Roma fala assim, o, o senhor e Paulo não podem ser presos. Se vocês forem presos e executados, nós, o cristianismo morre com vocês. É o que pensava. Então eles dão um jeito de Pedro fugir com a família de Roma. Ele estava residindo em Roma. Vaza daqui, vai embora. Então disfarça Pedro, e se disfarça. Né, com a família, para não ser reconhecido. E ele está indo embora, na via, pela Via Ápia, né, uma das principais vias de acesso a Roma, ele está indo embora para tomar o porto e ir para a Palestina, fugir. Certamente o porto de Puzzoli, né? onde é Nápoles hoje. E aí, que ele olha na beira assim da, da Via Ápia, né, que está lá até hoje, ele vê um um pastor, fisicamente, era um homem que ele não conhecia, mas o olhar, o olhar não enganava, né? O coração de Pedro bateu diferente quando viu aquele olhar. O tal homem não precisou dizer nada, ele só começou a caminhar no sentido contrário de Pedro. Pedro estava caminhando e se afastando de Roma. Saindo de Roma, o tal homem começa a caminhar em direção a Roma, rumo a Roma. Mas antes de avançar, mais virou para Pedro e fez uma pergunta para Pedro. Né? O famoso Covades em latim, né? Pedro, onde vais? Pedro fala, Senhor, estou fugindo da perseguição em Roma, estão querendo me pegar. Quando o, o tal pastor começa a caminhar em direção a Roma, Pedro faz a mesma pergunta, Senhor, covardes, onde vais? E a resposta de Jesus para Pedro é, estou indo a Roma ser crucificado novamente. É a resposta de Jesus para Pedro. Estou indo a Roma ser crucificado novamente. Aloísio na réplica com Jesus. Aí Então vai o senhor, porque eu tô, já estou tô chamando o Uber, vou vazar daqui. Cantava a música do Raul Seixas. Eu não sou besta para tirar onda de herói. Sou vacinado de Covid. Eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Hã? tô vazando. Pedro não. Pedro fez o meia volta. Vou ver. Se o senhor está indo para ser crucificado novamente, eu vou junto. E foi. E porque não se julgava digno de ser crucificado como Jesus, foi crucificado de cabeça para baixo. Ele pediu. E sofreu mais por isso. Porque na crucificação convencional, a asfixia por compressão do diafragma. Como ele estava de cabeça para baixo, ele não morria. Só sofria. Mas nós vamos começar essa conversa sobre a ordem que Pedro cumpre de sair do barco e afrontar o temor das águas com uma passagem do Velho Testamento. hein? Lá em Gênesis, no capítulo 22 do livro Gênesis, do Velho Testamento. Nos versículos 1 e 2, a famosa Kedai de Isaac, em hebraico, né? que quer dizer o sacrifício de Isaac. Então, um resumo da, da passagem. Deus ordena a Abraão que pegue um cutelo, uma ferramenta lá de sacrifício, pegue lenha para acender o fogo, e pegue o, o corbã, né? a oferenda que ia ser sacrificada. Só que a oferenda não era uma ovelhazinha. Era o filho dele, Isaac. O filho amado dele. Dois filhos ele tinha, Ismael e Isaac. Isaac é o filho que ficou com ele. O que herdou o patriarcado dele. E a ordem é: sobe no monte, acende a fogueira e sacrifica o seu filho para provar seu amor e sua. Obediência a mim. Então, lá o versículo 1 diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão? E ele respondeu: Eis-me aqui. Eu queria, no versículo 1 do capítulo 22 de Gênesis, chamar atenção para esse: Deus pôs Abraão à prova. A prova de quê? É um teste. Deus está testando o que em Abraão? Obediência. Esse é um tópico de estudo que o senhor Honório Abreu gostava muito. E que eu, pessoalmente, acho que é pouco explorado dentro dos estudos do doutrinários espíritas. As palestras que eu acompanho os textos publicados por encarnados, se explora pouco. O tópico obediência. e usar Obediência. O movimento espírita se, se habituou a estudar demais o conceito de livre-arbítrio, sem que entender que dentro do conceito de livre-arbítrio, o tópico mais importante é o da obediência. Porque, em última instância, todos somos livres para obedecer. A nossa liberdade é essa. O que, que atesta o ápice da evolução espiritual de um, de um indivíduo? Quando ele escolhe obedecer, quando ele decide espontaneamente, livremente, Autonomamente ser obediente, Deus dá uma ordem que pode ser obedecida ou não. Qual foi a ordem para Adão e Eva? Não coma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Eva obedeceu? Não. Não obedeceu. <risos> Abraão decidiu. Ele escolheu obedecer. E aí o versículo 2 diz assim. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Essa passagem é tão mal entendida, o povo faz uma lambança para tentar explicar, ou faz uma lambança para tentar condenar, criticar a passagem. Entender nada. O centro aqui é esse aqui, ó. Isaac, a quem você ama. Porque todos nós somos obedientes à lei. Todos nós somos rigorosamente obedientes às leis. Desde que o criminoso não seja o meu filho. Hum. A regra, as regrinhas da escola eu sigo todas. Fico lá na porta da escola, olha lá, diretora mandou vir sem boné, o moleque veio de boné. Mas aí meu filho leva um boné escolhi, escondido na mochila, usa o boné na escola, leva uma advertência, a diretora me chama, e aí eu falo, mas por que, que não pode usar boné na escola? Vocês estão entendendo? É como se os nossos, ou os meus, não estivessem, não estivessem à mercê das leis ou das regras ou das intempéries ou dos fenômenos naturais o filho da ovelha pode morrer o meu não <risos> o, o, a, o cordeirinho da ovelha pode queimar no fogo mas o céu não pode, né Abraão? a questão é essa Quando eu penso em sacrifício, quem é que eu não quero que se sacrifique? Ah, eu acho tão bonito o Médicos Sem fronteira, viu, Tânia? Eu vi outro dia um documentário, aqueles jovens, recém-formados, indo lá para a guerra, lá no Oriente Médio, na Síria, Socorrer no meio da bomba, que coisa linda! Que jovens idealistas! Até que o meu filho termina a faculdade de medicina. Eu tava com o dinheirinho guardado para montar o consultório dele. E meu filho fala: Pai, quero entrar para o médico de front, sem fronteira. O okay. quê? Você vai jogar todo investimento que eu fiz na sua formatura fora? O que, que você vai fazer lá, menino? Porque o filho do outro pode se sacrificar, o meu não. Nessa passagem, o que Abraão faz é a dor que chegar aos outros pode chegar no meu também. Se o cordeiro em filho da ovelha pode sangrar o meu também pode sangrar. Não é para entender isso aqui, literalmente. Óbvio. Que pai que vai, mandar, vai querer matar o filho em sã consciência e que Deus que, de amor que mandaria isso. Não é. Tanto que imediatamente o anjo falou assim, calma, Abraão. Era só um teste. Eu vou resumir a Akedat Zak da seguinte maneira. Eu já contei essa história, mas há tanto tempo. Nós já estamos com 10 anos de atividade, né, gente? Então, já tem, tem coisa que eu contei há 10 anos atrás, né? Uma vez eu estava em, em Ribeirão, na casa do meu tio, presenciando as coisas mais... A moça trabalhava na casa em frente prédio do meu tio, serviço geral, né, na limpeza. E ela estava lavando a calçada com a mangueira. Aí o filho dela, adolescente, chega com a marmita, entrega para a mãe, despede da mãe e vai embora de bicicleta. A mãe pega a marmita do filho, dá um beijo no filho, beijo. dá um pouquinho, aparece uma viatura com o um menino, a bicicleta, o menino porta a mala e o menino no banco de trás a viatura policial. Da sacada do prédio, meu tio, a gente acompanhando a cena, senhora. Você conhece esse menino? Tá dizendo que conhece a senhora Simples, É meu filho Ó. Nós pegamos ele aqui no quarteirão de cima, tentando quebrar o vidro de um carro. Ele é de menor, ele é filho da senhora. É senhor policial. O senhor pode fazer o que for preciso fazer. Ela entrou na viatura e acompanhou o filho. Isso é sacrifício de Isaac. Vocês têm noção do que era o coração dessa mulher, gente? O que era o coração dessa mulher? Virar para o policial e ah, meu filho estava roubando um carro. O senhor faz o que precisar fazer. É claro que o coração de mãe pedir assim, nem mais nem menos, por favor. Nem mais nem menos. Só o que precisa fazer. Isso é obediência a Deus. É meu filho. É meu filho que eu mais amo. Mas eu roubar é errado. Ah, mas quanta gente daria um jeitinho. Pegaria as, econom... as economias todas e chamaria o policial no canto. Vem cá, policial, vamos conversar. O senhor tá querendo um presente? O que dá para fazer para aliviar? O menino é novo. Eu dou um corretivo em casa. Ou então, policial, eu vou ali conversar com o meu patrão, que ele é promotor, ele é juiz. Vou ali conversar com o meu patrão, só um minutinho. Se entendemos aqui o sacrifício de Abraão, nós entendemos aqui uma tradição de espiritualidade profunda. O alicerce, a base da espiritualidade que Abraão inaugura na terra, é a obediência a Deus. Pedro é um filho de Abraão. Ben Abraham. Ele é um descendente dessa tradição de espiritualidade profunda. Aquela obediência dele no barco é uma obediência abraânica. É uma obediência de filho da raça. Assim como Jesus disse de Zaqueu, eis aqui um filho de Abraão. Ele deve ter pensado, esse aí é filho do Abraão mesmo, Pedrão. Esse não nega a raça. Nós estamos falando de um conceito espiritual, de uma comunidade de espíritos altamente influenciados por esse gênero de obediência de fé. Essa é a raça. Tem cara no Japão, no Brasil, onde for. Provou esse nível de fidelidade a Deus, de obediência aos desígnios de Deus, é um filho de Abraão. E aí, como não poderia deixar de ser, o Emmanuel, ele vai em outro filho da raça, e a gente vai ver agora mesmo como é que se forma o vínculo entre esses dois, para analisar essa questão da obediência. Ele vai na, na teologia de Paulo. Por quê? Se existe uma vinculação filial que se processa após o desencarne de Gamaliel, é entre Pedro e Paulo. Porque desencarna o, o filho de Pedro e desencarna o pai de Paulo. <risos> Como é que é isso, Luiz? Paulo perde Gamaliel e Pedro perde Gesiel, perde Estevão. Quando os dois se encontram na casa do caminho, quase que a casa do caminho não aceita Paulo, e Pedro aceita e fala, não, ele vai ficar na cama que o meu filho dormia. Ele vai ficar na cama de Estevão. Ali se estabelece entre os dois um vínculo de, sabe? de paternidade e filiação muito forte. Então pode-se dizer que a, aquela obediência que Paulo vai revelar ao longo dos 30 anos de apostolado, ela é uma herança espiritual de Pedro. E Emmanuel explora isso. Lá no capítulo 35 do livro Instrumentos do Tempo, lição, aprendamos a obedecer, Emmanuel começa dizendo assim, recorda que a obediência é o alicerce da ordem, nos mais recuados círculos da natureza, e aprendamos a obedecer, se realmente nos propomos concretizar o ideal superior que abraçamos. Esse alicerce da ordem, isso é muito Pedro, né? Pedro, tu serás a pedra sobre a qual edificarei minha igreja. O que, que é essa pedra sobre a qual edificará? Sem conceito de engenharia, é a chamada pedra fundamental. O que, que você põe no alicerce? Pedra. A sua obediência é o que vai manter a ordem de tudo que virá depois. E foi. Porque a obediência de Pedro foi o alicerce, a pedra fundamental do cristianismo na primeira hora. Que em muitas ocasiões pendia para desordem. Briga de Tiago com Paulo. Não era assim? Quem punha a ordem na casa? A obediência de Pedro. Demano tá exalt... Ele está exaltando isso e convidando a gente a esse nível de obediência. Aprendamos a obedecer, porque a obediência é um aprendizado. Você não se torna obediente de hoje para amanhã assim. Ele, Pedro, precisou aprender a obedecer. Né? Você aprende. Tô vendo o Chico, meu filho, maluquinho, aprendendo a obedecer. Começou aí na escola, gente. Nossa. Põe ele no carrinho, na cadeirinha dele. Põe a mascrinha dele, que eu comprei, mascrinha de criança. Filho, olha pra mim. Não pode tirar a máscara, viu? Bom, papai. Aí no carro. Dez minutos de trajeto. De dois em dois minutos eu falava, filho, o que, é que não pode fazer? Tirar a máscara. Filho, o que, é que não pode tirar? A máscara. E foi, foi, foi. Cheguei na porta da escola. Entreguei ele para a professora. Fui vendo ele ir embora. Quando ele entrou na sala de, de aula de longe, eu vi ele arrancar. meu Deus do céu. Quando eu vi, eu dei um grito. A Juliana morreu de vergonha. Ah, oh, miserável, eu te falei, Francisco, para não tirar a máscara. E ele tirou a máscara. É a gente, no plano espiritual. Nosso avalista reencarnatório, filho, o que é que não pode fazer? Botar a mão no dinheiro público. A gente fica 40 anos no mundo espiritual esperando para reencarnar. De 10 em 10 minutos, um benfeitor fala, não pode pôr a mão no dinheiro público, no dinheiro do outro. A gente reencarna, desvia a verba da empreiteira, bota a mão no dinheiro dos outros. E a espiritualidade vem em cima. Repetir mil vezes para não fazer isso. Ele fez. Desobediência. Você se aprende, gente. Agora já tá uma gracinha. Ele não tira a mascarinha, fica bonitinho com a máscara. O Chico tá aprendendo, tá aprendendo a obedecer. Ó, continua, Emmanuel. Não ouvides que no cristianismo é preciso confiar o coração ao divino artífice. Que é Jesus, para que a nossa existência lhe receba a santificante vontade. Então, a obediência é um voto de confiança. Eu me lembro, já contei isso aqui também, eu gosto de repetir, a gente vai ficando velho, vai ficando repetitivo, né? Mas eu vou repetir. Quando eu, eu tava com medo de ser operado, né? Da coluna, quem não tem medo de ser operado, coluna, de tirar uma, né? Tirar um disco, um pedaço do seu disco vertebral, eu morrendo de medo no telefone com a Ilha. E, e ela falou assim, mano, dá um voto de confiança para Jesus. Aí eu falei para ela, mas Ivan, eu vou tomar anestesia geral, nunca tomei isso. A gente quer ter o controle de tudo, né? que a gente quer estar na segurança dentro do barco. Aí ela me falou, sai do barco e anda nas águas em direção a Jesus. Aprende a andar nas águas. Sai da segurança, do, da lucidez. Se entrega. Então, tomar aquela anestesia geral para mim, na cirurgia... Acho que eu contei isso em Recife, numa palestra em Recife, numa ocasião. Tomar aquela, aquela anestesia foi como sair do barco, foi dizer... Jesus falou para mim, de dentro da sala de cirurgia, vem. Eu falei, ó, se é o senhor que tá me chamando, eu vou. Se é o senhor que vai aplicar essa injeção, manda ver. Se é o senhor que vai me, né? Se eu vou entrar na faca e quem vai segurar a faca é o senhor, tamo junto. Vamos, vamos. Vamos mesmo. E fomos. Obediência. Mas eu fui aprendendo isso a duras penas. Não aprendi direito isso, ainda, ainda tem que. Às vezes eu vou ter que entrar na faca umas vezes. Ó, mas... oh. Encerra essa lição, Emmanuel, dizendo assim. Obedecendo a Jesus e conformando-nos à verdade que Ele personaliza em seu exemplo de amor e luz, converter-nos emos de beneficiários em aprendizes e de aprendizes em servidores fiéis da sua doutrina de redenção no curso do tempo incessante. Então, à medida que aumenta o nosso nível de obediência, à medida que se consolida o nosso nível de obediência, a gente sai da condição de... Multidão para discípulo, de discípulo para apóstolo. Quem é o apóstolo? É quem não tem vontade própria mais. Ele abriu mão do livre-arbítrio. Ele usou o livre-arbítrio para abrir mão do livre-arbítrio. É o apóstolo. Não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Quem anda quando eu ando é o Cristo. Quem fala quando eu falo é o Cristo. Porque nada em mim se diferencia, se distingue de Jesus mais. o apóstolo. Quem vê Jesus, vê a Deus. Quem vê a mim, vê Jesus. É, é o que pode dizer um Chico Xavier. É o que pode afirmar um Chico Xavier. Vamos agora dar um pulinho no livro Pão Nosso. Essa é uma pergunta dura, hein? No capítulo 16 do livro Pão Nosso, o Emmanuel pergunta assim, a quem obedeces? Porque essa desenvoltura de Pedro para obedecer Jesus, nós a temos também. Mas há outros senhores. Essa desenvoltura que Abraão tinha para obedecer, essa destreza que Abraão tinha para obedecer a Deus, nós também a temos. Mas para obedecer a outros deuses. A quem obedecemos? Quem manda em mim? Quem faz assim? E eu vou. A empresa? O cartão de crédito? O shopping? Black Friday? os eletrônicos, a rede social, o partido político. Quem manda em mim? O sexo, o dinheiro, o poder, a vaidade, quem manda em mim? Emmanuel comenta uma fala de Paulo em Hebreus, capítulo 5, versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Salvação, nós já falamos aqui mil vezes, é de onde vem o nome de Jesus, Yoshua, que quer dizer também libertação. É uma palavra só para as duas coisas. Libertação. E aí Paulo diz o seguinte, quando você se torna obediente a Jesus, quando você se torna servo, escravo de Jesus, você se liberta de outro tipo de servidão e de outro tipo de escravidão. Então a gente só pode escolher quem é o Senhor. A gente só pode escolher de quem seremos o escravo. De quem seremos, sabe? A quem seremos submissos. A Deus? ou a mamão, ou um, ou outro. Me escravizei ao mundo, me afastei de Deus. Me escravizei a Deus, me libertei da escravidão do mundo. Agora, esse processo, a gente está falando aqui, parece fácil, mas não é. A gente já pensa que é servo de Jesus, até que circunstâncias específicas me vêm só para me provar que não. Hum, eu sou mais apegado a isso do que eu imaginava. Olha só. Aí o Emmanuel começa a comentar essa fala de Paulo dizendo assim, toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. O homem obedece a toda hora. Que coisa incrível, né? Na doutrina espírita, onde se fala tanto de livre-arbítrio, é um tópico recorrente, né? Livre-arbítrio, livre-arbítrio, livre-arbítrio. Um dos maiores professores de doutrina espírita fala assim, o homem obedece o tempo inteiro. Ele está dizendo, quem disse que a gente é livre como a gente imagina que é? Quando a gente acha que está fazendo uso do livre-arbítrio, na verdade não estamos. Na verdade estamos obedecendo. Por que, é que o fulano escolheu o caminho do álcool? Ah, porque ele fez uso do livre-arbítrio dele. Ele decidiu. Mentira. Ele não é livre coisa nenhuma. Ele é escravo. Obedece a quem? Ao vício. Emmanuel, como Públio lentos na Praia de Cafarnaum, Jesus fala para ele: é do seu querer seguir-me hoje ou mais tarde. Jesus estava fazendo, propondo uma decisão, um livre-arbítrio, provocando o livre-arbítrio dele? Ele não usou o livre-arbítrio. Gente, isso que eu tô fazendo aqui é uma, uma provocação filosófica, hein? Uma provocação filosófica. Raciocinem comigo. Se ele tivesse seguido Jesus, quem que ele tinha obedecido? Jesus. Mas ele não, não seguiu Jesus. Por que, que ele não seguiu Jesus? Porque ele era servo, era escravo do império. Então ele obedeceu. Obedeceu às convenções. Obedeceu à toga de senador. Obedeceu à lealdade ao imperador. Obedeceu aos caprichos políticos, às, às vantagens imperiais. O, o livre-arbítrio, portanto, é tão somente um conceito teórico que, na prática, nunca se aplica. O que eu estou falando aqui, eu sei que vai provocar muita gente. Mas isso é fruto de muita reflexão, muita meditação. Depois de ler muito romance e ver o drama dos personagens, eu via que eles nunca estavam escolhendo, de fato. Nunca. Eu ficaria aqui a noite inteira dando exemplo na literatura espírita para vocês. Paulo. Paulo em Damasco. Ele tinha duas escolhas. Ou ignorava a visão de Jesus, ia para Damasco e matava Ananias, ou ajoelhava e dizia: Que queres que eu faça, Senhor? Ao se ajoelhar e dizer: Que queres que eu faça, Senhor? Quem que ele se propõe a obedecer? Jesus. Se ele tivesse ignorado Jesus e prosseguido, e da Damasco e matado Ananias. É outro tipo de obediência. Ele teria obedecido a próprio impulso de agressividade, as convenções do sinédrio, o orgulho de raça e religião. Então, o nosso livre-arbítrio, ele só é aplicado na hora da gente decidir quem iremos obedecer. A gente só pode escolher isso. Quem o que obedeceremos. É a única liberdade que a gente tem. tá E aí o Emmanuel termina dizendo assim, a quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas? Ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do mestre divino? O Emmanuel está dizendo. Ele só dá duas opções. Ele faz a pergunta, a quem obede obedeces? Em seguida diz assim, acaso você obedece às opiniões alheias e às vaidades humanas? inclusive a sua vaidade, ou você obedece ao Mestre Divino? Ou um ou outro? Então, se você começa a fazer um autoexame, você descobre uma coisa. Eu ainda não obedeço a Jesus. Eu admiro Jesus. Eu me emociono com Jesus. Eu estudo Jesus. Mas eu ainda obedeço ao mundo. Tanto, tanto, que muitas das coisas grandiosas que nós fazemos dentro do movimento espírita, o fazemos por vaidade. Por glória vã. Mendigando o aplauso. Os Espíritos tiram proveito disso. Aproveitam isso. Ó, a palestra é bonita. <risos> o artigo para a Revista Espírita é bonito, Jussara. Que ótimo! Mas que ele escreveu por vaidade, escreveu. <risos> E aí nós vamos encerrar hoje com o livro Paulo paulisteno. Vocês perceberam que o que eu fui fazendo é primeiro propor a relação pai-filho entre Abraão e Isaac. O que, Abra... o que acontece ali é Abraão ensinando para Isaac o quê? Obediência. Não é? Abraão dizendo, Na verdade, com tudo que ele faz, ele chega a pôr o Isaac no altar. E o Isaac fala para ele, pai, cadê a oferenda? Cadê o cordeiro? E o Abraão, Deus proverá, meu filho. Acabou provendo o cordeirinho lá, né? amarradinho na sarsa. Mas o que ele está fazendo é, é o pai ensinando o filho a obedecer. A relação de Pedro com Paulo é isso, o tempo inteiro. A convivência de Pedro com Paulo é Pedro o tempo inteiro tentando ensinar o filho a obedecer. E agora nós vamos para uma passagem do Paulo Estevam, que é exatamente isso. Que passagem é essa? Então, lá na segunda parte do livro Paulo Estevam, no capítulo Lutas pelo Evangelho, tem um drama sendo vivido. Aquilo que é meio teológico e filosófico, na passagem do, do Ake aqui a gente vai ver na prática. Talvez vocês estejam... Carentes disso, pedindo isso pra mim. Luiz dá exemplos concretos. Então, vamos lá. Tiago recebia fomento para manter a Casa do Caminho vindo do Sinédrio. O Sinédrio, a escola farisaica do Templo de Jerusalém, em Jerusalém, bancava a Casa do Caminho porque a Casa do Caminho estava sem recurso. A miséria em Jerusalém era tamanha doença, fome, falta de instrução, necessidade social, a carência social era tamanha, que a Casa do Caminho não estava dando conta mais de manter com recurso próprio. Então, Tiago recorre, recorre ao Sinédrio, aos doutores. E os doutores impõem uma condição, tá, gente? Ajuda. Desde que estes que são beneficiados, antes de serem cristãos, sejam judeus. Se for gentil, se for estrangeiro e não passou pela circuncisão, vai ter que ser circuncidado. Nesse ínterim, Paulo faz a amizade dele com os gentios. Em função, inclusive, de buscar recursos para que a Casa do Caminho tivesse autonomia financeira, ou seja, sustentabilidade econômica, não precisasse mais de recurso nenhum. Ele sai com a sacolinha, falando, gente, quem tem que manter a principal casa cristã é o cristianismo. E faz muitos amigos gentios. Os recursos vêm da gentilidade, ele vai para a Ásia Menor, vai para Grécia, né? Quando ele volta, ele volta com um amigo, Tito, que é um gentil, é um grego. E aí Tiago, como coordenador dos trabalhos da Casa do Caminho, fala assim, olha, esse seu acompanhante, o Tito, Paulo em Jerusalém, né, para participar das nossas reuniões, para participar das atividades aqui na Casa do Caminho, ele precisa ser circuncidado. Paulo falou assim, mas isso é um desrespeito. Paulo não engole isso. Isso é um desrespeito. A origem étnica dele, a religiosidade dele. Isso é uma manifestação exterior, superficial, litúrgica. Isso não é o que Jesus ensinou. Tiago de um lado, Paulo do outro. Quem que é chamado para dar o veredito? Pedro. <risos> Pedro tem que dar o veredito. E não é que Deus vira para Pedro e fala assim, eu preciso que você prove meu amor sacrificando um filho. Pedro provou amor a Deus sacrificando o filho dele, Paulo. Ou seja, ele atendeu a exigência de Tiago e desagradou Paulo. Muitas vezes, a nossa ideia é Isaac consiste nisso. Você desagradar quem você mais ama por amor a algo que é maior a esse amor. Que esse amor. Um amor maior. O amor pela causa. O amor pela casa. O amor por Jesus era maior que o amor que ele tinha por Paulo e aí ele desagradou Paulo contrariou Paulo então nós vamos nessa passagem depois de alguns instantes o ex-doutor da lei saindo da sua abstração chamou Pedro murmurando custa me concordar com a circuncisão de Tito, mas não vejo outro recurso <risos> Paulo vai no quarto de Pedro, fecha a porta e fala assim, ó. tá descendo aqui, rasgando a guela. Mas eu vou ter que aceitar. Olha, quando Paulo diz para o pai espiritual Pedro, eu tô custando aceitar isso, ele está dizendo, paizinho, eu ainda não aprendi a quê? A obedecer. Porque a obediência ele, é o consentimento da razão, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. E Paulo, ele estava ele tava engolindo aquilo. Ele não estava obedecendo. Obediência é um gesto espontâneo. Atraídos por aquela confissão, Barnabé e João, que estavam próximos, né? puseram-se também a ouvi-lo atentamente. E o Paulo continua. Mas, curvando-me à providência, continuou com inexcedível franqueza, não posso deixar de reconhecer no fato uma das mais altas demonstrações de fingimento. Concordarei naquilo que não aceito de modo algum. Olha, Pedro, eu vou aceitar. Vou concordar. Mas isso que vocês estão fazendo é de um fingimento, de uma hipocrisia. Pedro, João, o Barnabé e o João estavam do lado, assim, escutando. E Pedro, ouvindo o filho contrariado. O filho que ainda não sabia obedecer. O filho de Zebedeu fixou no convertido de Damasco os olhos muito lúcidos, ao passo que Simão respondia serenamente, agora o pai vai ensinar o filho a obediência. A situação é de fato muito delicada, principalmente depois do sacrifício de alguns companheiros mais amados e prestimosos. As dificuldades religiosas em Jerusalém multiplicam-se todos os dias. Então, eu sublinhei aqui, a situação é, de fato, muito delicada. As circunstâncias, as situações em que nós teremos que obedecer, e muitas vezes, à custa de caprichos pessoais, são aquelas delicadas. Fazer escolha só é difícil quando a situação é delicada. Gravem isso. Anota aí, Sara. Anota aí, Dom João, a turma do caderninho. Anota aí. A situação de fazer escolha só é difícil quando tratasse de uma situação delicada. Quando o médico chega para você, olha, eu preciso fazer um procedimento médico no seu filho, mas preciso da sua assinatura. Os riscos são esse, esse e esse. Quem já passou por isso? Não é, Dona Cíntia? Tomar decisão numa situação delicada é muito difícil. Agora vem hashtag fica a dica. Em toda situação difícil e, portanto, delicada, o que fazer? Duas coisas. Perguntar para Jesus. Segundo, o que Ele disser, obedecer. Primeira coisa, faz uma prece, faz uma oração e pergunta para Jesus o que o Senhor quer de mim. O que queres que eu faça, Senhor? O que é que é para eu fazer? a resposta virá. Em seguida, a gente só precisa ter um cuidado. Quando a resposta vier, na conversa com um querido amigo, numa página de livro, num filme da televisão, numa música que eu ouvi, no, no passarinho cantando na árvore, ou num sonho, posso virar e falar assim, mas é isso? Ah, não, mas isso eu não quero fazer, não. Não é, Tânia? A resposta vem clara, objetiva, direta, ou às vezes vem lúdica, mas forte, intensa, emocionalmente forte, e eu amarelo, recuo, retrocedo. Ah, não, mas isso não. Vamos ver como é que foi com o Pedro? E vagueando o olhar pelo aposento, como se quisesse traduzir fielmente o seu pensamento, continuou. Quando se agravou a situação, cogitei da possibilidade de me transferir para outra comunidade. Em seguida, pensei em aceitar a luta e reagir. Olha, lembra quando no início hoje da noite... Eu falei para vocês que no Pedro do Paulo Estevão ainda tinha alguns resquícios do Pedro de Cafarnaum. Ele começou confessando fraqueza. Ó, oh, quando começou esse drama todo aqui, eu pensei em duas coisas. Primeiro, eu pensei em pegar minhas coisas e ir embora. Quantos de nós já não pensamos em situações delicadas em abandonar a família, em abandonar a casa espírita, em sair da cidade? Pensei em ir embora, fugir. Depois, eu pensei em ficar e brigar. Em bater de frente. Em bater boca, discutir, abrir contenda. Mas uma noite tão bela como esta, orava eu neste quarto. Olha aí, não é, Cíntia. Orava eu neste quarto. O que, que ele fez? Perguntou para Jesus. Senhor, o que eu faço? O que, que é para eu fazer, Jesus? Ó. Oh. Quando percebi a presença de alguém que se aproximava devagarinho. Eu estava de joelhos quando a porta se abriu com imensa surpresa para mim. Eu estava de joelhos. Essa aqui não é só uma postura genuflexória física, é uma postura psíquica. Eu tenho que estar psiquicamente de joelhos. Pronto para obedecer. Reverente. Entendeu? Reverente. De joelhos diante de Jesus. A mesma posição de Paulo na estrada de Damasco. Ele cai do cavalo, literalmente, né? E cai de joelhos na areia. Ele já cai de joelho. Emmanuel fala isso. Cai de joelhos. Era o mestre. Seu rosto era o mesmo dos formosos dias de Tiberíades. Vocês entenderam o que o Emmanuel está dizendo aqui? O seu rosto era o mesmo quando eu o vi caminhando nas águas. E ele falou para mim, não temas, tenha coragem. E eu disse para ele, se é o senhor, manda eu sair do barco eu vou. Era o mesmo. Fitou-me grave, eterno, e falou. Pausa, que agora quem vai falar é ele. Abre aspas, vou dizer abre aspas, porque quem vai falar agora é o Senhor de nossas vidas. Pedro, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos. Fecha aspas. Pedro, não pense no orgulho religioso de Tiago. Não pense no personalismo de Paulo. Pedro, pensa no choro daquela viúva, na fome daquela criança, no gemido daquele doente. Pensa nos filhos do Calvário. Vamos prosseguir. A maravilhosa visão durou um minuto, mas logo após, pus-me a recordar os velhinhos, os necessitados, os ignorantes e doentes que nos batem à porta. O Senhor recomendava minha atenção para os portadores da cruz. Desde então, não desejei mais que servi-los. Eu não desejei mais que servi los Eu não tive outro desejo. Desejo é vontade própria. Dever é vontade de Deus cumprida. Desejo é vontade pessoal reclamada. Exigida. Eu deixei de desejar. Eu deixei de querer. Aliás, a única coisa que eu passei a querer e desejar é o bem de quem sofre. Então vamos, de uma maneira concreta, exemplificar isso aqui. Por exemplo, no contexto da pandemia. Eu tenho falado aqui muitas vezes sobre a vontade, o querer, o desejo que nós temos de fazer essa mesma reunião dentro de um salão, fisicamente. Não é? Não é? Qual que é a vontade de Deus? Não, não pode. Então eu vou obedecer. E de repente, como é um consentimento da razão, a obediência, você para e pensa, mas espera aí, é os poderes do Espírito. Paulo, quando não pôde estar fisicamente com os amigos, ele usou o quê? O pergaminho e a pena. As epístolas. Nós usamos o mito. Porque para satisfazer a necessidade do Espírito, basta a palavra. E a palavra chega até nós pelo fio ou pelo papel. Ou pelo satélite. Agora, vamos inverter e vamos complicar a coisa? Porque eu gosto é de complicar. E a necessidade física? E a fome? E a dor? E o frio? Dos filhos do calvário que batem na porta da casa espírita? Essa não tem jeito de satisfazer pelo Meet. Essa não tem jeito de satisfazer pelo Zoom. Pelo StreamYard. Ah, mas eu tô com medo de pegar a Covid. Pedro, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos. Antes de pensar na sua saúde. Atende com máscara. Atende com álcool gel. Atende com distanciamento. Mas, se da sua casa se ouvir uma barriga, uma barriga roncar de fome, parafraseando Aldir Blanc, como se fosse uma cuíca. Obedeça a necessidade do seu semelhante. Vai. Enfrenta seu medo. Sai do barco e caminha nas águas para socorrer a necessidade de alguém. Vocês entenderam como situações diferentes para a necessidade de instrução porque o que a gente faz aqui é instrução, gente. É instrução. O recurso que a escola e a universidade estão tá utilizando, nós vamos usar também. Mas é diferente quando a gente fala de fome. A dor de quem está no hospital precisa de toque. Precisa de pele. A fome e o frio de quem não tem moradia ou quem não tem pão precisa de movimento. Em qualquer uma dessas situações. Bota o joelho no chão, as mãos juntas, e pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? E deixa ele dizer. tem Caminha sobre as águas e vai. Até a semana que vem, gente.